0: Son las 4 de la tarde y 31 minutos. Ni siquiera en vacaciones han dejado de pasar cosas en el mundo Y para explicárnoslas vuelve el orden mundial Aquí está Blas Moreno y Eduardo Saldaña ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Ahí vamos
0: Recuerdo que el lunes pasado hicimos un consultorio En el cual acabamos ya con todas las preguntas Que los oyentes os han hecho llegar en este último trimestre del año Así que empezamos el contador desde cero Cualquiera que quiera preguntar alguna cosa A nuestros expertos de orden mundial Que sepa que puede dejar su pregunta En nuestro buzón de voz del web WhatsApp 638-442-081 Y que a ser posible lo hagan ahora este programa Porque si no es muy difícil rescatar esos audios Pero a que ahí está están ellos dispuestos a responder a lo que sea Y así se ponen a prueba Esta semana hablaremos de Bolsonaro, de Siria Y también un especial muros que se están construyendo en el mundo Pero vamos como siempre Primero a preguntas que los oyentes os han dejado Ya en los primeros días del año a través de vuestras redes sociales por ejemplo... Um una pregunta que nos hace un oyente, ¿puede la Tierra soportar, supongo que habrá pensado en el consumo de estos últimos años, ¿puede la Tierra soportar el consumo de materias primas de China y los países desarrollados?
2: Pues de hecho esta pregunta que, que se hace este oyente es algo bastante general y tiene bastante preocupados a dos tipos de, de personas, a los defensores del clima y a los inversores de materias primas y demás. Eh, por supuesto que en líneas generales los países que se desarrollan consumen una cantidad tremenda de recursos, pero ¿qué ocurre? Que como bien apunta nuestro seguidor, el gran, la gran preocupación está en China. ¿Por qué? Porque el gigante asiático es uno de los mayores consumidores de recursos del planeta. Está creciendo, necesita consumir y para que tengamos un poco unas cifras, China consume el 54% del aluminio mundial, el 45% de todo el acero y uno de los datos que nos hace tener conciencia de lo que es este gran gigante es que China ha consumido más hormigón en los últimos tres años que Estados Unidos en todo el siglo XX o sea, veamos es, el... es, la
0: proporción es brutal, es
2: enorme también es cierto que está, porque está hay muchísimos chinos, va la redundancia, y está creciendo. Y han construido muchísimo en muy poco claro. tiempo, ¿no?
1: Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y además también es verdad que Estados Unidos construye también con mucha madera. Eh, sé lo que iba a ir, o sea, justo. Es, eh, Tiene un poco de trampa el dato, pero es verdad que es muy plástico, ¿no? Pero, es, es muy útil para por no bueno, yo... me
0: tranquiliza medias, eh. Sí, 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 <risa> sí. Porque igualmente la proporción sigue siendo escandalosa. Eso
2: os iba a decir. De hecho, para ir a la pregunta justa de nuestro oyente, no se puede es muy difícil saber si habrá un momento en el que la Tierra no pueda más, pero si nos fijamos en algunos indicadores como el día de la deuda ecológica, que es el día del año en el que nuestro consumo excede a la capacidad del planeta de generar recursos nuevos, nos damos cuenta de que cada vez consumimos más rápido en los 70, ¿vale? Eh, gastábamos los recursos de un año, pues en torno al 29 de diciembre, ahí los agotábamos pero ¿qué ocurre? que en los 90, eso se había adelantado al 11 de octubre y este año el año pasado, perdón, en 2018 los agotamos el 1 de agosto o sea, poco a poco los vamos agotando mucho antes. Es decir, cada
1: año consumimos más de lo que podemos generar en ese mismo año. ¿no? Y luego hay datos escandalosos como que Qatar, que es el país que más consume per cápita, eh, el día en el que se supone que llega eh, ese día de la deuda ecológica es el 9 de febrero. Es, que es, cuando es, es, es decir, el 9 de febrero. Tardan un mes y diez días en consumirse una tierra entera. Si comparáramos con el resto con lo del mundo, que le ¿no? toca de
2: la
0: pa del Exactamente,
1: reparto. con lo que le toca del reparto. Entonces es una cosa loquísima. Sí, porque estamos hablando, de un país,
0: estamos hablando de un país con muy, muy poca población, ¿no?
2: Claro, pero un ritmo de construcción. A cápita, Claro.
0: Sí, sí, sí. Tiene sí, un pero, ritmo pero, de construcción pero, que no es. Lo, hace, lo de... digo para, para valorar todos los. Eh, o sea, evidentemente están gastando muchísimo, están eh, consumiendo muchísimo y estamos hablando de un país pequeño, con Qui
1: pocos habitantes. Quizá un moto más plástico todavía sería decir que si viéramos todos como los cataríes harían falta nueve tierras al año para poder soportar ese ritmo, claro. ¿no? Entonces es una salvajada que, que bueno, pues eh, hay que hacerse lo mirar también.
2: Y piensa en países como India o Nigeria, que están creciendo mucho, mucho, se están desarrollando un montón, y eso va a traer un consumo que o sea de Cuba o... Ya veremos. a sí, Vale,
0: o eso. sea que le decimos a nuestro oyente que no, la Tierra no lo puede soportar. <risa> no, no, no,
1: a este ritmo
2: no lo puede soportar.
1: Y que en todo caso quien tiene más que, que pagar en ese sentido, quien tiene más que curar es Occidente, ¿no? Porque por ejemplo España tarda, es creo que es hasta el 11 de junio lo que tiene España ¿no? de media o sea que bueno en realidad Nigeria y la India crecen sí, muy sí, rápido sí, sí, pero al final somos nosotros los que más hemos consumido siempre y los que tenemos que recortar ese consumo
0: bueno pues que se lo digan a Bolsonaro que creo que sí. piensa que todo esto del es cambio climático y tal es un invento de progres, ¿eh? es un invento de, 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 de rojos Sí. bueno creo que un oyente os preguntó a través de Instagram porque las capitales de Estados Unidos no son siempre las ciudades más importantes y la verdad es que tiene razón es que es, que es verdad eh, las capitales más importantes no son las capitales de los estados, pero también pasan en algunas provincias españolas.
1: Hay un caso muy curioso que a mí me, me llama mucha atención, lo descubrí hace poco y me pareció es que casi como trivial. ¿no? Eh, Kansas City no está en Kansas, está en Missouri y además es la ciudad más poblada de Missouri.
0: Es que lo hacen para despistar. Es, que
1: es como si <ríe> le hicieran aposta, ¿no? Eh, pero bueno, la, la respuesta eh, en realidad tiene claro, que, que Nueva ver...
0: York no pertenece al estado de Nueva York.
1: ¿Nueva York no pertenece al estado de Nueva York? ¿Es o sea, no, no es la capital de, del estado de Nueva York, ¿no? Exacto. Es Exactamente. Exacto. Entonces, es un caso de los, de los muchos que hay en los que, eh, por una razón o por otra, ahora explico por qué, la capital eh, no es la ciudad más importante del estado y viceversa, ¿no? La primera razón tiene mucho que ver con que estas ciudades se fundaron hace mucho tiempo, los estados no han vuelto a cambiar y en su momento a lo mejor sí quedan importantes pues, o se fundaron en ese lugar por, el sitio que por el, la razón que fuera, por ejemplo, que pasaba por ahí un río, ¿no? Porque la localización era interesante... Y que ahora ya, pues, hay, hay otras ciudades que han adelantado a la ciudad capital y que ya no, ya no son eh, tan importantes. Es el caso, por ejemplo, de California, que tienes Los Ángeles, tienes San Francisco y, en realidad, la capital es Sacramento, que es una ciudad que muy poca gente conoce, ¿no? Eh, y luego también está el caso que tú decías, de Nueva York, que, en realidad, eh, se hizo así, se escogió Albany en vez de Nueva York, porque, por una cuestión política, se escogió una ciudad que estuviera muy en el centro del Estado para facilitar que todos los eh, pobladores del Estado pudieran acudir fácilmente a la capital por temas de votaciones y tal, que esta gente es muy cuadriculada, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que votan siempre los martes de noviembre, o sea que es sí, una cosa sí. muy cuadriculada, muy histórica. Pero es por algo
0: ¿no? de las lunas de los, sí, de los, de los indios, ¿eh?
2: Sí, yo me sonaba que fuera por el tema de las, cole... de la... las, cosechas, sí, las cosechas que se, se acababan en esa es fecha. Lo cierto es que tienen una regla
1: para lo que sea y ya la mantienen desde hace tres siglos y no Inve la cabien. Investigadlo,
0: pero yo pensaba que era una cuestión de lunas, no sé. Lo, lo,
1: lo podemos investigar para Creencias indígenas, sí,
0: sí, sí. Vale, venga. Mi pregunta sería: Pregunta de oyente. Vale, ¿no? la cogemos. Vale, está bien, o sea que, que nada, que no nos parezca tan raro esto de que las capitales de provincia no sean importantes. Es que aquí
1: también pasa, en realidad. No, es bastante frecuente. Bueno, pero es raro
2: lo de Tallahassee, es la capital de Florida, ¿sabes? Yo me quedé un poquito desconcertado ese día. Esto es. ¿No era Tampa? No, es Tallahassee. Ah, ni no, juraría, no
1: espérate, a ver. no, buscando a todos como que no, 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 A no, no, me estoy aquí tirando Parecemos un pisto.
0: escolares norteamericanos que no, saben de geografía, Quizá
1: los oyentes no, geografía. de no, 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 no,
0: no, 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 ahí. no, bueno, aquí pasa porque la capital de no, 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 más importante es Bilbao.
2: no, sí, sí. Confirmo. no,
0: <ríe> vale, vale, pues eh, de Tampa no, sé <ríe> en fin, no, bueno, um, de Siria, a cuenta del anuncio de Trump de sacar sus tropas del país y el movimiento de tropas turcas cerca de la frontera, preparando un ataque contra los kurdos. Pero también es cierto que pase lo que pase, nadie duda ya de que Assad va a seguir gobernando el país. Y hay un oyente que nos pregunta, ¿es posible que eh, en la paz en Siria traiga también una democratización del país?,
1: si os preguntas qué es lo que... O me preguntas a mí qué es lo que me gustaría... ...pues te diría lógicamente que sí, ¿no? Pero honestamente yo creo que es muy difícil incluso yo diría que imposible. Eh, para poner un poco de contexto, Siria ya antes de la guerra era un país autoritario, ¿no? Y, y es curioso porque se decía... se dice que oficialmente es una república... ...pero durante 30 años gobernó el padre de Al-Assad, Hafez Al-Assad... ...que llegó al poder después de, de, de tomar el poder con un golpe de estado... ...y cuando este señor murió después de 30 años de gobierno... Eh, el poder lo no asumió su hijo en una república. Entonces es un poco extraño, ¿no? Es verdad que sí que se hacían votaciones, pero la típica votación un poco de pantomima que, se, que también se hacen en otros países no democráticos para legitimar el gobierno y tal, pero que realmente no es libre, ¿no? Yo, tengo una pregunta un poco del oyente, al final lo que ocurre es que Assad, como tú decías, eh, realmente, a pesar de que todavía hay cosas por ahí en Siria flotando con otras potencias y tal, a nivel de guerra civil eh, él ha ganado la guerra, claramente, y la oposición que queda, pues antes o después se quedará eh, aplastada y tal. No parece que haya ningún aliciente para que Assad comparta el poder con nadie, o mucho menos se arriesga a perderlo en las elecciones democráticas. Pero es que además tampoco eh, hay ningún aliciente por parte de sus aliados, que son Rusia e Irán, que tampoco son países muy democráticos, para forzar a Assad a que se exponga eso, ¿no? Quizá lo único que podría pasar es que eh, quien realmente es un pa son países democráticos podrían forzar eso, que es Occidente, Estados Unidos, Europa tal, mm. forzar en esa situación... Pero la verdad es que, como tampoco tiene mucha influencia en el país, no parece razonable pensar que eso se pueda llegar a, a, a presionar ¿no? o a implementar. Entonces, yo creo sinceramente que, que es muy complicado, que este señor ganará la guerra, intentará hacer algún gesto conciliador para poder reunificar el país, pero democracia no.
0: Al menos que llegue la paz, ¿no? Al menos que... Eh, van van
1: la... ya ocho años casi, entonces, sí. bueno, yo creo que ya se acerca, pero aún faltan muchas cosas que, que arreglar y, además, de, todo, de todos modos, Siria sí, siempre va a seguir siendo un país central en la geografía del Oriente Próximo y, por lo tanto, el lugar en el que colindan, digamos, en el que coinciden un montón de intereses de potencias, Turquía, Rusia, Arabia Saudí, claro. Irán, Estados Unidos... Que al final siempre va a haber ahí eh, follón, ¿no? Siempre va a haber intereses eh, en juego, o sea que bueno, yo no creo que haya una paz duradera uh -huh. eh, muy pronto. Vamos.
0: Está bien que se haga la distinción en que el hecho de que haya países que tengan elecciones convocadas y que los ciudadanos claro. voten no significa eh, estrictamente que sean países democráticos. Eh, que el hecho de, de ejercer uh -huh. el voto no, no se traduce en un ejercicio democrático del poder, ¿no? Es el gran debate que hay en muchos sitios. Que votar no, no, no
1: representa democracia. democracias Exacto. perfectas no hay ninguna. Pero desde luego, y desde luego hay muchos grados. Pero votar por votar no significa que sea una democracia. Y es lo que pasaba en Siria y también en otros muchos más países.
0: Mira, que se lo cuenten en Sudán, que también han estado uh -huh. votando y ya ves para qué. Con Franco se votaba, ¿no? Se, se votaba, sí. Mi abuelo
2: siempre me ha dicho eso. Con Franco votábamos. <ríe> es una de las algo. épocas
0: <ríe> que más referéndums se, se plebiscitarios evidentemente evidentemente claro. se organizaron en España. Dice Ana, yo me lío con el estado de Washington, que es donde está Seattle, y la ciudad de Washington, Exacto. que está en la otra costa, en el estado de Illinois. También. Es, es como, como, como un, si un mono hubiera tirado a, 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 un puzzle del, del mapa de Estados Unidos y hubieran caído las piezas como hubieran caído. Y se han cruzado todas. Es verdad, a veces te haces muchísimo lío como para encima que los tenemos lejos como para conocer bien bien la geografía norteamericana y es enorme
2: por cierto y que claro. nos dice mucho de la historia porque se fue creando por pues, colonos que se asentaban en un sitio y al final pues era la capital en ese momento pero luego no era la más óptima
0: claro mm -hmm. bueno y nombres repetidos con ciudades ah, europeas bueno, sí, sí, que sí, también sí, pues, te lías un montón Soda
2: para otro programa <risa> dice, ¿cuántos, cuántos Madrid
1: hay en Estados Unidos? ¿no? que hay uf, un montón sí,
0: muchos y Barcelonas dice Jordi en Australia la capital es Canberra y no Sydney claro. en Melbourne o Perth o en Brasil la capital es Brasilia y no ah, Río sí, o, exacto. o Sao Paulo no eh, lo que pasa es que en el caso de Brasil eh, es que Brasilia es una ciudad eh, artificial creada artificialmente
1: a veces ¿Sí? es verdad que también interesa porque las ciudades son tan grandes que conviene llevar la capital a otro sitio para un poco desahogar eh, la ciudad grande no eso por ejemplo ha pasado en Indonesia que ya carta creo que, que No sé si ha dejado de ser la capital ya o va a dejar de serlo pronto porque es tan grande que no conviene...
2: Y luego tienes casos como el de Myanmar en el que movieron la capital porque se lo dijeron los, los astrónomos al, al régimen de Myanmar. Myanmar es un país un poco raro. Es un así, caso ese... político muy curioso. Movieron toda la capital a mitad de la selva porque, porque un gurú les nueva dijo de que, 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 era, que, que estaba mejor alineada
1: con los astros. O era una cosa un poco friki. Sí, sí, <ríe> sí, un
0: <risa> en Kazajstán también se cambió la capital ah, bueno, que sí. era Almaty y se creó una nueva capital al estilo Brasilia que es Astana eh, que está al norte en un sitio que el origen era una parada de una parada nómana, nómada en pleno Siberia ¿no? y ahí hicieron Astana que es una ciudad con rascacielos impresionante que parece mentira que haya salido allí de la nada. Bueno, vamos a hablar de murallas
2: para hacer esta
1: muralla
0: negras los blancos sus blancas manos una
1: muralla que vaya
0: desde la playa hasta el monte
1: desde la playa hasta el monte desde el monte hasta la playa allá sobre el horizonte,
0: murallas. Ese era uno de los conceptos del año sin lugar a dudas eh, no solo porque se cumplen 30 años de la desaparición del muro de Berlín este año, en 2019 sino porque está ahí Trump con su muro que sigue insistiendo en ello, ¿no? De hecho la última crisis política en Estados Unidos viene a cuenta de ese muro fronterizo con México que quiere construir Trump, que fue una de sus eh, promesas electorales y está el desacuerdo entre los legisladores y el presidente sobre si incluir o no en el presupuesto anual la partida que el muro ha eh, de, de este muro y eso ha causado ese cierre parcial del gobierno pero ya hay muro construido en buena parte de la frontera ¿no?
1: Pues sí, la verdad que sí. Lo cierto es que eh, yo tengo la impresión de que lo que quiere Trump no es tanto construir un muro, sino eh, construir una baza electoral muy importante. Eh, explico por qué. Lo, lo cierto es que el tema del muro, como tú decías, fue una promesa electoral muy importante, yo diría que incluso de las estrellas que hizo en la campaña, y desde entonces ha seguido manteniendo esa promesa eh, constantemente como una manera pues bueno, de, de alimentar su, su narrativa y a sus votantes, no, para mantener su, su apoyo. Pero, como decía, yo no creo que sea realmente tan necesario construirla la margen ya de, de, de que cada uno se posicione como, como quiera a favor o en contra de este tema, porque es que ahora mismo ya hay construido, mmm, creo que es como un tercio de toda la longitud de la frontera entre México y Estados Unidos, que es la, la décima más larga del mundo, unos 3.000 kilómetros, pues hay como 1.000 kilómetros ya construidos que protegen, digamos, las partes más de paso más obvias o más fáciles. Luego hay muchas otras partes que se pueden proteger fácilmente simplemente con tecnología pues parecida a pues, sensores, radares y tal que ya hacen eh, el trabajo perfectamente sin necesidad de construir más valla y luego hay buenas extensiones de, de la frontera que realmente es que ni siquiera... Son útiles para, para, para pasarlas Porque hay barreras naturales muy grandes Acantilados, ríos eh, muy grandes y tal Que realmente no, nadie utiliza para intentar cruzar Con lo cual tampoco hay que construir una barrera Donde, donde ya la, ya existe a nivel natural no Entonces, por una parte, como decía A nivel físico, a nivel de, de necesidad En ese sentido, quizá sería poco interesante Aparte de que es carísimo Pero es que luego, por otro lado El nivel de llegadas de inmigrantes irregulares A la frontera entre México y Estados Unidos Ha bajado muchísimo los últimos 10 años o sea que realmente, tanto por la necesidad a nivel de llegadas de inmigrantes como también porque realmente sea necesario construirla o no, pues creo que en ninguno de los casos es realmente necesario. ¿no? Lo que sí que creo que quiere hacer Trump pues eso, es utilizar esto como una baza electoral, por una parte, para sus votantes y también, como, por, otro, por otra parte, como baza para eh, arrojadiza, para echársela a los eh, adversarios políticos, a los demócratas de aquí a las elecciones de 2020, que recordemos que ya en realidad ya ha empezado la campaña porque quedan dos años, pero bueno, desde el momento en que pasan las midterms ya empiezan a hacer campaña con eso, ¿no? Así que bueno, es más bien tacticismo electoral que, que realmente un sentido práctico.
0: Lo que demuestra que no solo en Europa, sino también en Estados Unidos la migración será uno de los eh, principales elementos en la campaña electoral porque es, es para frenar la inmigración del, de lo que se está hablando ¿no? y por eso esa necesidad de, del muro que él ha vendido como una necesidad norteamericana cuando parece claro que no, que no lo es quizá ese muro en la frontera con México sea el más famoso porque se está hablando mucho desde que Trump ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos pero desde luego no es el único muro fronterizo que hay o que se está construyendo en el muro y está, y estamos llenos de muros, por Dios <risa> <risa> hasta aquí en España tenemos la valla en Ceuta y Melilla
2: Sí, sí, además es que aquí la respuesta es muy clara si alguien nos pregunta que si sí hay más muros en el mundo ahora que antes es claro sí sí para que tengamos un poco cifras a finales de los años 40 eh, había como siete muros grandes y fronterizos en el mundo y actualmente hay 77 hemos estado mirando datos y la longitud de estos 77 muros es eh, de más de 20.000 kilómetros que esto es como si fuéramos a, de madrid a tokio ida y vuelta pues estaríamos recorriendo Hablamos esos, de, de fronteras modernas, ¿eh? Claro, ¿no? No claro, claro. La, a, la,
1: a la muralla de Lugo. O sea, no, no, no. no. De Muros construidos en el siglo,
2: siglo XX, siglo XXI. Entonces, ¿qué ocurre? Uno de los países que más nos sorprende es la India, porque pasa desapercibido, pero es el país con la valla fronteriza más extensa del mundo, que lo separa de su vecino Bangladesh y son como 2.700 kilómetros.
1: Y básicamente enclaustra Bangladesh entre la frontera con India, que es un muro, y el mar... Y bueno, tiene a los y es un poco
2: encerrados ahí en una jaula. La, la amenaza de la migración. Sí. Pero ¿qué pasa? Que en España miramos siempre muy, muy lejos, pero no ten nos tenemos que ir a más de 12 kilómetros y nuestro vecino del sur, Marruecos, tiene, si no es el segundo, es el tercer muro, más grande del mundo, de, del planeta en el Sáhara Occidental, que son cerca también de 2.700 kilómetros y este tiene además el añadido de los 7 millones de minas famosos de, del muro del Sáhara. Entonces sí que nos encontramos muros. Otro muy representativo que Blas y yo tuvimos la suerte de verlo es el de Chipre, que ese muro tiene una representatividad que al final es lo que todos tienen, que es ese nacionalismo detrás del Porque imponer Chile un muro. Es una,
1: es una isla que está partida en dos y es un conflicto congelado que se habla muy poco, se conoce Entre muy Grecia poco. Entre Grecia
0: y Turquía. claro
1: Pero, pero realmente la, la isla está partida como si fuera Berlín en los años de la Guerra Fría, ¿no? Está partida en dos completamente. Y, y tú vas allí y ves que al final
2: son primos hermanos, pero el muro los divide.
0: Uh -huh. Vaya, por Dios. No, sí, 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 hay unos cuantos. <risa> Está el de Gaza también. Claro, y, y o sea,
2: no dejan de crecer, como decía. El de Israel con, con o sea, la Franja de Gaza y en Palestina mm. en general. También Egipto tiene otro por los altos del Golán, si mal no recuerdo. Entonces, sí que hay. Siria. Sí. Arabia Saudí ha construido en 400 kilómetros.
1: Hungría para parar la inmigración, igual que Eslovaquia, Serbia, etcétera, también han construido. Bueno, es que no dejan de levantarse muros, como tú decías un poco, por el tema este de la migración que nos ha contagiado a. A
2: todos, ¿no? En Uzbekistán es uno de los países que más muros <risa> está construyendo, y eso también es llamativo por el tema de, del yihadismo en Asia Central y las, las migraciones. Entonces uh -huh. pues ahí se nos pasa, se hay, nos pasa un, por alto. Hay un tema pero ahí
1: que, que está creciendo,
0: pues. sí. Esto de los muros siempre ha sido muy socorrido, ¿eh? Ya desde las murallas de Adriano. <risa> que está muy muy socorrido el tema que por cierto yo recordaba que en el creo que es el 9 de noviembre que se celebra este año el, el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín pero es una tendencia contraria a la, a la tendencia generalizada, a la mainstream, es seguir conduciendo, con, con, construyendo muros. Pero lo
1: cierto es que incluso cuando a veces los muros caen, mmm, también se conserva después la división claro. entre, entre la gente, ¿no? El caso de Alemania es clarísimo. Los muros
0: ideológicos, claro.
1: Después de, después de la caída del muro, 30 años después de la reunificación, todavía hay una, una gran división. Eh, a nivel de desigualdad, de nivel económico social, etcétera, entre las dos partes y es clarísimo como la Alemania Oriental la parte oriental es mucho más pobre eh, tiene tasas más altas de, desigual, de desempleo, perdón, el reparto de la tierra es distinto, abandono escolar, etcétera ¿no? eh, para, para que nos hagamos una idea la, la riqueza en PIB per cápita de las zonas de la Alemania Occidental es de las más altas de Europa, equivalentes a Suiza Noruega y tal, y sin embargo si quitas Berlín, la parte oriental es un equivalente parecido a Castilla y León o sea, la diferencia es abismal, ¿no? Alemania sigue siendo un país dividido, aunque no haya muros, sigue habiendo esa diferencia. Sí, los de propios alemanes, ¿no?
0: por su origen, también se distinguen. De hecho, sí. siempre se destaca que viene de la Alemania Oriental, Angela Merkel, o sea, que pues, será es importante para su currículum, ¿no? Y para la impresión que se tiene de ella. Eh, a veces no hace falta un muro físico para separar, ¿eh? Porque también están las fronteras naturales, como el Mediterráneo, que es una de las grandes fronteras más, más complicadas ahora mismo. ...por el tema de la migración, claro.
2: Sí, 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 o sea, es lo que, lo que mencionaba Blas... Eh, ...es el hecho que queríamos resaltar hoy... ...que no tienes por qué tener un muro físico... ...sino que muchas veces en las sociedades... ...por circunstancias económicas sobre todo... ...nos encontramos con esos muros invisibles... ...de hecho, eh, hace unos días nosotros... ...estábamos trabajando en un mapa... ...sobre el PIB per cápita en la Unión Europea... ...y lo que nos encontrábamos era que en países... ...como Rumanía, Bulgaria, Polonia... Tenías eh, una capital que tenía un PIB por encima del de la media europea y luego el resto del país un PIB bastante por debajo que, que el resto de Europa. Entonces son esas pequeñas diferencias y es lo que se está fomentando y está incrementándose después de la crisis y es lo que conocemos como el cuarto mundo. ¿Qué es este cuarto mundo? Es esa pobreza... Con la que convivimos en los países, entre comillas desarrollados, los países ricos. Es ese ir a comprar a una tienda de lujo y ves que en la puerta, o pasas por una tienda de lujo, y en la puerta hay un hombre mendigando. Es el que La Vanguardia sacaba hace nada un artículo en el que se señalaba que en España hay 140.000 hogares con al menos un menor eh, a su cargo que no ingresa ni un euro esos son los muros invisibles con los que tenemos que convivir y luego por supuesto el Mediterráneo como tal es una frontera natural y te encuentras con unas disparidades bestial entre España y un Marruecos que los separa literalmente una valla.
1: Pero ya no hace falta que haya un país rico y un país pobre cerca, sino que dentro del país rico también hay gente muy rica y gente más pobre y eso se ha acentuado muchísimo en los
2: últimos años ¿no? o sea de que hecho, esos son los muros un poco invisibles que llamamos. La crisis del 2008 lo que ha hecho, y esto es la mítica frase de los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, y es pese a que se ha reducido la desigualdad incrementado. Hay menos eh, cifra de personas en riesgo de exclusión social, pero las que están en exclusión social están mucho más cerca de esa exclusión.
0: Eh, vamos a hacer un repaso rápido a la prensa, pero nos dice José María Barroso a través de Twitter que fijar las elecciones americanas en el primer martes de noviembre después del primer lunes tenía que ver con el fin de las cosechas y con que las tierras remotas les diera tiempo a ir al lugar de votación, por eso duran dos, dos días, ¿no? Eh, sí, es cierto, es una cuestión de cosechas. Vamos a repasar... La prensa, porque faltan casi dos años para que llegue noviembre del 2020 cuando se celebrarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos pero ya hay ya se ha anunciado a una de las candidatas que van a competir por el liderazgo del Partido Demócrata, es una noticia de las últimas semanas es la senadora Elizabeth Warren y en el, en el otro partido el candidato, por supuesto, supongo que será Trump ¿no? eh, ¿quién, ¿Quién es Elizabeth Warren?
1: Pues Elizabeth Warren es una senadora de Massachusetts eh, es una tía muy conocida en Estados Unidos porque ha sido una de las, de las voceras, de las críticas más eh, más fervientes contra Trump se ha, se ha movilizado muy rápido contra él porque además es una de las representantes junto con el famoso Bernie Sanders la ala más izquierdista del, del partido ¿no? esta, esta mujer, esta, esta senadora eh, tiene sus ventajas a la hora de intentar competir por la candidatura del partido demócrata primero porque es mujer y eso en un país en el que se ha movilizado muchísimo el movimiento feminista y además teniendo en cuenta que el electorado femenino está muy posicionado en contra de Trump le puede venir muy bien pero también es verdad que tiene su parte mala, y es que por una parte es bastante mayor, ya tiene va a cumplir 70 años dentro de un par de años, y eso, y, y eso teniendo en cuenta que es un partido, el demócrata, que se supone que quiere abogar por una regeneración generacional, entonces igual le viene un poco un poco tarde. Y luego además es verdad que va a tener que competir con gente muy potente de su propio partido, como es Bernie Sanders también, o el ex vicepresidente Joe Biden. Eh, entonces, bueno, ¿por qué anunció tan pronto esto? Que aún es... Un año largo antes de las, de las primarias Pues porque yo entiendo yo Que lo que intenta es eh, también un poco tacticismo Y aprovecharse de que es la primera En anunciar la candidatura, o la primera al menos de peso E intentar acaparar más fondos De campaña, eh, de los donantes O también intentar construirse un equipo De campaña más potente que sus competidores Simplemente por llegar antes, ¿no? Pero bueno, eh, todavía está por ver si podrá ganarle a Trump o, o no, si en todo caso es ella la candidata Que también está por ver
0: uh -huh. um, Hablemos de Xi Jinping el, eh, Jinping el presidente de China, que ha decidido empezar fuera este 2019 ha advertido a Taiwán de que la unificación con la China continental es un objetivo clave para su gobierno y que además la fuerza es una opción a valorar para conseguirlo. No sé qué hay detrás de esta advertencia.
1: Bueno, para entender esto hay que poner un poquito de contexto histórico, y es que China y Taiwán en realidad son el mismo país a nivel cultural. Lo único que pasó es que eh, durante la guerra civil que, tu, que tuvieron en China en los años 40, el bando comunista ganó la guerra y el otro bando tuvo que huir rápidamente a la isla de Formosa, a, a Taiwán, para refugiarse allí, y después la China comunista nunca ha conseguido reconquistarlo, ¿no? Digamos. Eh, ¿Qué ocurre ahora mismo? Bueno, pues que a medida que... China gana fuerza en el mundo, por supuesto Taiwán, que es como su, su hermano gemelo, va perdiéndola, ¿no? Eh, y a medida que China gana fuerza y, y Taiwán la pierde, pues Xi Jinping se siente más reforzado, con una posición más, más potente para presionar y seguir presionando para, para intentar reunificar eh, las dos Chinas, digamos, ¿no? Eh, eso quiere decir, en primer lugar, que China va a seguir presionando. De hecho, a Taiwán solamente le quedan ya 17 países que sigan reconociendo a Taiwán como, como la verdadera China y no a la otra China. Eh, pero también es verdad que no creo que vaya, vaya a haber opción militar, que es lo que decía Xi Jinping. Lo utiliza más bien como una presión porque si se arriesgara a lanzar un ataque militar contra Taiwán, en primer lugar, Taiwán parece que no, pero no es tan eh, débil como parece, y luego, además, por encima de todo, es que Taiwán es un aliado clave de Estados Unidos y China se arriesgaría claramente a una guerra abierta con Estados Unidos, que eso me parece que es muy, muy probable. Así que, bueno, eh, ojito con Taiwán, pero no nos preocupemos todavía.
0: Bueno, y con un ojo puesto en Jair Bolsonaro y en Brasil, que vamos a tener que hablar de, de Bolsonaro durante todo el año. Ayer le dedicamos el gabinete, es decir, que ya ha entrado con fuerza en, en los principales titulares informativos pero bueno tenemos todo un año para seguir hablando de política internacional y sí, el orden pendientes. mundial muy bien gracias Blas Moreno Eduardo Saldaña ya saben que pueden hacer llegar preguntas que tengan sobre temas internacionales a través del WhatsApp de Hello en el 638-442081 o mandando un correo a Julia en la onda onda0.es o a contacto arroba punto y en las redes sociales del programa y también de, de orden mundial un beso chicos Adiós. Adiós